0: Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Mit wöchentlichen, spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freue dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Ja, hallo, herzlich willkommen beim Wege des Herzens Podcast, Maren Fromm, der Podcast. Heute habe ich wieder ein Wocheninterview, die liebe Rebecca Medder. Aus, ähm, aus der Nähe von Heidelberg ist da und Ayu, ähm, Rebecca ist Ayurveda-Therapeutin und ähm, wir haben uns bei der Wingwave-Ausbildung kennengelernt ähm, über das Tübinger Institut und ja, irgendwie war da gleich so eine nette Verbindung. Ich, ich kann mich noch daran erinnern, Rebecca, dass wir in diesem einen Raum gewesen sind und dann waren da, die, waren da so Chakrenkugeln. Und die haben wir in einer Schublade gefunden und analysiert, genau. dass wir da in diese Schublade reingeguckt haben. Und weißt du was? Ich habe diese, diese Fotos davon niemals gelöscht. Also ich habe die immer noch auf meinem alten Handy, äh, weil es irgendwie was Besonderes für mich war. Ja, und ähm, das war dann auch irgendwie ähm, der Grund, weshalb ich Rebecca gefragt habe, ob sie Interesse hat, äh, im Maren vom Institut auch als Kooperationspartnerin dabei zu sein und freue mich riesig, dass du da bist ähm, und heute geht es ja mal ums Wochengespräch und ich frage dich, liebe Rebecca, was hast du mitgebracht? Ja, vielen Dank, liebe Maren,
1: erstmal und vor allem auch für die schöne Erinnerung an die Schakrenkugel. Ich <lacht> sehe es gerade wieder noch so richtig <lacht> vor mir. Also es ja. war, äh, war echt ein schönes Seminar dann auch und da hat es wirklich gefunkt, vor allem, weil das Seminar überhaupt nichts mit
0: Schattenkugeln zu tun hatte. Ja, genau, so sieht es <lacht> aus. <lacht> genau. und, und ich äh, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so viel damit anfangen konnte. <lacht> <lacht> und noch besser. Ja, genau. Und,
1: äh, genau, Tatsächlich im Ayurveda geht es jetzt, äh, also ich bin Ayurveda-Medizinerin, Heilpraktikerin und äh, Windwave coach genau wie Maren auch, äh, da haben wir uns ja, wie gesagt, kennengelernt. Und ähm, klar, die Chakren kommen natürlich aus dem ähnlichen System, also aus dem indischen Philosophiesystem, wo auch der Ayurveda natürlich herrührt. Ähm, aber tatsächlich arbeiten tue ich damit, muss ich gestehen, auch nicht. <lacht> <lacht> aber das wäre eine ganz schöne Verbindung. Ähm, ja. Genau, und vom, ähm, die Art oder die, ähm, wie sage ich denn, die Kooperation mit dem Maren Fromm-Institut, die Maren hat es ja schon gesagt, ähm, werde ich vor allem über der aus der Ferne, sage ich mal, also aus Heidelberg und aus Sandhausen äh, vornehmen, das heißt mit online mhm. ähm, Seminaren zu verschiedenen Themen rund um den Ayurveda. Ich erzähle gleich ein bisschen was vielleicht, was ja, da so ist. Ja. Und ähm, vielleicht, das ähm, ist angedacht, aber haben wir jetzt noch gar nicht so im Detail drüber gesprochen, vielleicht auch mal Wochenendkurse zu bestimmten Themen. Ja. Und ähm,
0: soll ich ein bisschen was zum Ayurveda vielleicht erzählen? Oder möchtest, du, ähm, es ist sozusagen dein Podcast. Also, nein, also ich bin <lacht> zwar die Gesprächsführerin, aber du bringst heute dein Thema mit und ähm, genau. ich folge dir heute. Genau.
1: Dann würde ich vielleicht erstmal so ein bisschen was dazu erzählen und ähm, warum auch der Ayurveda was für äh, jeden ist und ähm, was auch so die Grundkonzepte sind. Genau, also grundsätzlich, der Ayurveda kommt ursprünglich aus Indien und ähm, die Worte an sich, Ayurveda, ist quasi äh, ganz frei übersetzt das Wissen vom Leben. Das heißt, da steckt jetzt erstmal nicht drin, dass das Medizin ist, ein Therapiesystem ist, sondern das heißt einfach Wissen vom Leben. Und tatsächlich gehört in dieses System eben auch die Ernährung, die Lebensführung, natürlich auch die Medizin und die Therapie, aber ganz interessanterweise auch Kunst, Architektur, Musik. Also mhm. tatsächlich, wo wir sagen, alles, was so ein bisschen ähm, zu tun hat mit dem Leben, spielt da mit rein. Mhm. Und ähm, tatsächlich geht es auch darum, dass alles miteinander verbunden ist. Das kennt man ja auch aus anderen ganzheitlichen Systemen. Und das ist auch noch so ein Schlagwort vom Ayurveda natürlich. Das ist ein ganzheitliches System. Das heißt, wir schauen nicht einfach nur auf den Körper oder auf einzelne Gebrechen, die jemand vielleicht mitbringt oder auf Diagnosen, ähm, sondern man guckt sich immer den ganzen Mensch an und zwar ähm, von Kopf bis Fuß, äh, geistig und auch eben Lebensführung, Ernährung, also wirklich alles drum und dran. Und das Ziel ist, ähm, da unterscheidet sich der Ayurveda jetzt so ein bisschen von dem, ähm, Medizinverständnis, was wir hier haben. Ich muss kurz einwerfen, wenn ich Ayurveda jetzt ab jetzt sage, meine mhm. ich die Medizin, also nicht jetzt die ganzen anderen äh, Aspekte, ja. ähm, sondern weil ich bin Ayurveda Medizinerin und ähm, nicht, äh, bin nicht in diesem Vastu, in dem Architekturbereich ausgebildet. Also ich ja, genau. bleibe in diesem Bereich drin. Ja. Das heißt, da ist erstmal der Fokus ähm, dass äh, jeder ein individuelles Gleichgewicht hat. Und in diesem individuellen Gleichgewicht bist du gesund. Und mein Gleichgewicht kann ganz anders von deinem Gleichgewicht sein. Das heißt, ich kann nicht für alle Menschen äh, eine gleiche Therapie anwenden, weil die für den einen gut ist, für die anderen äh, vielleicht völlig unpassend ist. Das heißt, ich muss mir jeden Menschen ganz individuell anschauen, auch wenn die vermeintlich die gleichen Themen mitbringen. Weil ähm, Ziel einer jeden ähm, Ayurveda-Therapie ist, ähm, also ich sage das indische Wort zuerst, kommt aus dem Sanskrit, das ist Svasta, das heißt Gesundheit. Uh -huh. Das heißt, es ist für jeden diese individuelle Gesundheit herzustellen. Und warum ich dieses indische Wort gerade gesagt habe, ist wörtlich übersetzt, also auch das kann man wieder auseinanderdröseln, in Sva und Star, heißt einfach in sich selbst stehen, und das heißt, jeder steht in sich selbst. Ich kann jetzt nicht in der Maren stehen, zum Beispiel. Ja, yeah,
0: genau. Nicht
1: mein Gesundheitsoptimum. Sondern wenn ich in mir selbst stehe, also wenn ich in meiner Mitte bin, bin ich gesund. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, und was ist jetzt meine Mitte? Wo ist die? Wo finde ich die denn? Und äh, der Ayurveda ist wahnsinnig pragmatisch. Also da gibt es knallharte Definitionen einfach. Okay. Das heißt, wenn quasi die, das Körpermilieu muss ausgeglichen sein, die Verdauungskräfte müssen ausgeglichen sein, die Gewebe müssen optimal sein, der Geist muss optimal sein, also klar sein. Also das sind ganz knallharte Fakten, bis hin wie die Ausscheidungen auszusehen mhm. haben. Das heißt, ähm, da findet jeder sein individuelles Gleichgewicht wieder und ähm, Ziel einer Therapie ist es quasi genau dahin zu kommen. Und ähm, dieses, ähm, was eine ganz schöne Sichtweise ist, dass, wir kennen ja auch hier die Unterscheidung, eben zumindest Körper und Geist, dass in dem Aspekt der Seele, also Körper, Geist, Seele, dass die Seele, die das Selbst ja ausmacht, nicht erkranken kann. Das heißt, Körper und Geist können erkranken, die Seele aber nicht. Das heißt, man beruft sich immer in diesem, in mir selbst stehen auf das, diesen, Kern, der nicht krank werden kann. Und das ist genau das, was ähm, unabhängig vom Ayurveda, was man für alle Heilsysteme nutzen kann, dass dieses, ähm, wenn ich von mir selbst die Vision oder das Bild von Heilsein habe, von gesund habe, dann kann ich, dann kann ich auch heilen. Ähm, wenn ich von mir ähm, die Vision habe, ich bin ein Diabetiker, ich bin ein Rheumatiker, das sind äh, Erkrankungen, die hier als nicht heilbar gelten. Die sind medikamentös regulierbar, aber nicht heilbar. Das heißt, die Menschen sagen, ich bin nicht heilbar, ich kann gar nicht mehr heil sein. Das heißt, da ist es ganz wichtig, dieses Bild zu verändern, weil wenn ich gar nicht dran glaube oder wenn ich über, noch schlimmer, wenn ich überzeugt bin, nicht heil zu sein, okay. wie kann der Körper es dann sein? Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man immer wieder etwas in sich findet, was, ähm, auf das man sich zurückbesinnen kann. Und das ist eben durch dieses Selbst ein ganz natürliches, ähm, ja, wie sage ich denn, ein, ein Kern oder die Essenz von uns, die jeder ja hat.
0: Ja, und, ähm, ähm, und ja. also das finde ich jetzt gerade sehr spannend, ähm, ja, weil du ja wirklich sagst, ähm dass, dass, dass es in Deutschland als nicht heilbar gilt, zum Beispiel Diabetes. Ähm, und aber sind schon Kunden bei dir dann gewesen, die ähm, die, die Diabe oder die Medikamente oder sowas dann alles absetzen konnten?
1: Ja, also das ist eine ganz wichtige Frage. Also wenn jemand kommt mit zum Beispiel einem Diabetes, mit einem Bluthochdruck oder mit was auch immer, der eine hohe, ähm, also der mehrere Medikamenten äh, hat, dann ähm, darf ich die nicht erstmal völlig absetzen. Das mhm. geht nicht. Zum einen braucht das eine, eine gewisse Zeit und da ähm, arbeiten wir uns so ran, dass zum Beispiel, ich nehme das Beispiel Diabetes, weil da kommen tatsächlich sehr viele Leute. Mhm. Und ähm, da ist erstmal das Ziel, die Dosis in, in Absprache, das ist ganz wichtig, immer in Absprache mit auch dem behandelnden Arzt. Und ja. da kommt, geht natürlich Blutkontrollen und sowas äh, mit einher. Da wird der Langzeitblutzucker immer wieder mitkontrolliert, mhm. dass dann die Dosis reduziert werden kann. Hier muss man ganz klar sagen, ähm, hier spreche ich vom Diabetes Typ 2, also der erworbene Diabetes, mhm. der ähm, Typ 1, das ist ja eine angeborene Form. Da, das sieht ganz anders aus. Der muss natürlich mit Insulin dann auch behandelt werden. Da fängt jetzt nicht plötzlich der Pankreas an, wieder zu funktionieren, so wie bei einem Gesunden. Das ist ganz wichtig. Deswegen ähm, greife ich den Punkt gerade auch noch mal auf. Ähm, hier müssen wir mit unserer Sorgfaltspflicht ganz achtsam sein und auch das Wohl des Patienten auch immer vor Augen haben. Ähm, zum einen, dass man sieht, der Diabetes kam nicht über Nacht, der Typ 2 Nee. Das hat sich über Jahre aufgebaut. Da können wir jetzt nicht plötzlich sagen, so ab morgen gibt es keine Medikamente mehr, das ist lebensgefährlich. Also ganz wichtig. Sondern da geht es wirklich darum, dass man gemeinsam mit den Patienten auch erstmal ähm, machbare Therapieziele festlegt. Bei den meisten, die kommen mit ganz kleinen Therapiezielen rein, sagen, ich möchte nicht insulinpflichtig werden.
0: Mhm.
1: Und ähm, da, da ist es dann äh, schon das Glück der Welt, wenn dann die... Medikamentendosis reduziert werden kann. Natürlich kann man da sehr viel auch über ähm, Ernährung machen, aber das ist ein, das geht auch einher.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist aber ein langfristiger Prozess. Mhm. Je nachdem, um was für ähm, Stoffwechselerkrankungen es handelt, ähm, kann ich das auch nicht ambulant machen. Die Leute schicke ich dann zur Kur. Das heißt, die sind dann ähm, idealerweise auch nicht nur bei einer zwei Wochen Kur, sondern die sind dann mehrere Wochen einfach stationär. In einer Einrichtung, wo dann ähm, ganz andere Formate auch laufen. Und ja. natürlich die Ernährung von außen kontrolliert wird, ganz ja. klar.
0: Also, das finde ich, also ich finde es gerade super spannend, ähm, weil es irgendwie, ähm, also ich entdecke Verbindungen zu meiner Ausbildung als Epigenetik-Coach. Ähm, also, da hatte ich mich ja angemeldet für die Ausbildung aufgrund der transgenerationalen Traumata der Übertragenen, weil ich das besser verstehen wollte. Und ähm, da ist aber auch so viel Biologie drin, um das ähm, mit den Mitochondrien zu verstehen, mit den Zellen, mit den Hormonen, ähm, wie sich was verdoppelt, mit, also mit dem Methylkreislauf und so weiter und so fort. Und ähm, da kommt es, also das wird nicht ähm, ayurvedisch genannt oder so, aber es wird... Äh, auch da sehr deutlich gesagt, dass wenn ich auf gewisse Dinge in meinem Leben achte, ähm, also das hat auch was wirklich, mit, so wie du es auch gesagt hast, mit diesem Mindset, mit der Lebenseinstellung zu tun, dass sich auch eine, ähm, auch eine Diabetes 2 bilden kann oder Autoimmunerkrankung oder ähnliches. Das hat, ähm, da entdecke ich gerade Parallelen zur Ayurveda, also dass es wirklich darum geht, seine eigene Haltung, Lebenshaltung auch zu überprüfen und ähm, also was mir immer bewusster wird, ist auch zu schauen, wie war es denn bei meinen Vorfahren, wie, was für eine äh, Haltung hatten die denn, ähm, so dass es da oder welche Erlebnisse hatten die? Also zum Beispiel äh, wenn es äh, zu, Über, bei, zu Übergewicht und sowas kommt oder zu extremem Untergewicht oder so, kann das auch ähm, zum Beispiel mit Hunger, äh, also zum Beispiel ist der, äh, diese Flucht übers Eis äh, überprüft oder untersucht worden, dieser wahnsinnig kalte äh, Winter im Krieg, also im Zweiten Weltkrieg, wo viele Menschen auf der Flucht waren. Und ja, also finde ich jetzt sehr, sehr spannend, dass es da ähnliche Ansätze zur Ayurveda gibt. Ja, und ganz spannend
1: ist ja auch, dass jetzt auch in der, ich sag mal, in der westlichen Forschung ähm, ähm, sieht man ja auch insbesondere jetzt bei den äh, Autoimmunerkrankungen oder eben ähm, auch ähm, anderen, oder, also Stoffwechselerkrankungen, dass da einfach die Psyche jetzt ganz konkret auf die, ähm, so unsere, unsere Stressreaktion einfach ähm, ja sogar messbar einfach unser Körpermilieu verändert und das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt ähm, auch beim Ayurveda da äh, spricht man jetzt weniger davon oh jetzt äh, geht Adrenalin und plötzlich hoch das kann die nicht äh, früher die sagen, dass ähm, Milieu verändert sich in eine bestimmte Qualität hin. Mhm. Und ähm, diese Qualität können wir heutzutage mit, was weiß ich, mit Stresshormonen erklären oder mit von mir aus äh, ähm, zu hohen Blutfetten oder was auch ja, immer. Ja. Ähm, das haben die eben einfach eher als Milieuveränderung besch beschrieben. Und deswegen ähm, sind diese, ähm, diese Grundkonzepte, ähm, immer noch richtig, weil ähm, man braucht dafür nicht zu wissen, welcher Stoff verändert das Milieu, sondern die haben nur gesagt, ja, es verändert sich. Mhm. Und ähm, ob das jetzt das Cholesterin ist, was den Blutfettspiegel dann da verändert oder irgendwas anderes ist, was wir vielleicht erst in 50 Jahren rausfinden werden, es mhm. ist egal, weil die, die, ähm, die Qualität kann man jetzt schon sehen. Und deswegen, ja. ähm, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, dass der Ayurveda weniger auf das Stoffliche Achte, das spielt auch eine Rolle, sondern eher auf die Qualitäten. Also ich sage es jetzt ganz einfach ausgedrückt, ja. ähm, dass dann, ähm, also viele stoffliche Dinge finden sich dann als äh, Träger der Qualitäten, aber man muss die einzelnen Stoffe nicht kennen. Ja. Äh, aber ich muss die, oder ich kann viel einfacher die Qualitäten erkennen. Und da ist auch ein ganz... Ähm, zu dem, was ich vorhin gesagt hatte und was auch auf deine Epigenetik einfällt, was jetzt auch die Vorfahren zum Beispiel angeht. Ähm, wie hängt denn die, äh, äh, der Geist, sage ich dann auch mal, mit der Struktur zusammen? Und auch da gibt es jetzt im Ayurveda, kommt natürlich auch eher aus diesen Philosophieprinzipien ganz pragmatische Reihenfolgen. Also das heißt, ähm, zuerst hat man eine Idee oder die Vision von etwas, dann die Funktion oder die Qualität und dann erst die Struktur oder die Manifestation. Mhm. Bei der westlichen Medizin gucken wir umgekehrt drauf. Das funktioniert genauso. Aber dass wir sagen, okay, hier ist die Struktur. Ich habe jetzt ein Molekül gefunden zum Beispiel. Mhm. Und dann, ah, was macht es? Und dann, was kann ich damit vielleicht machen? Diese, die Art ist allerdings ein bisschen einschränkend, weil... Die, ähm, wenn ich eine Idee habe, kann ich die auf verschiedene Weisen manifestieren, nicht nur auf diese eine, die ich mir jetzt gerade gefunden
0: habe.
1: Ja. Ähm, das heißt, ähm, wenn ich nachher ein anderes Molekül finde, das hat vielleicht dann auch diese Qualität ähm, und da komme ich auch auf diesen Grund, aber ich muss dann immer wieder einzeln von Neuem anfangen, wenn ich ja, genau. bei der Kultur anfange und nicht bei der Vision, es ist schwierig natürlich gleich bei der Vision anzufangen, aber die Qualität äh, ist dann super mittler einfach mhm. und da haben wir auch einfach dann dieses, ähm, ähm, was wir heutzutage als Stressantwort äh, ganz einfach bezeichnen können, weil wir es messen können mhm. ähm, wenn ähm, wenn jemand starke Emotionen hat oder wenn jemand einfach eine Stressantwort geht, dann verändert sich einfach äh, die Antwort im Körper. Da es äh, hat Einflüsse aufs Immunsystem, auf die Atmung, auf was weiß ich. Mhm. Und wenn es natürlich dann chronischer Stress ist, ähm, haben wir eben ähm, ja
0: chronisch diese äh, Veränderung im Körper und und ziehen ja auch woanders was ab ja also dann wird genau, es ja, ja darauf fokussiert und dadurch, dadurch kann wiederum an genau. Körperstellen ähm, der Körper nicht, ähm, nicht adäquat reagieren genau genau und da geht ähm, es äh, geht's ja gar nicht
1: darum, zu sagen ich habe keinen Stress also oder ich habe nie wieder Stress das funktioniert nicht weil die Stressantwort ist ja sinnvoll oder die war vielleicht mal vor weiß ich nicht, vor ein paar Millionen Jahren ähm, sinnvoll, wo wir uns äh, einfach körperlich, also da hatten wir vor allem eher körperlichen Stress und weniger psychischen Stress und dann haben wir halt körperlich auch reagiert, das heißt die Muskeln werden aktiv und äh, wir sind völlig da und, ja, und können rennen oder äh, also kämpfen oder wegrennen, was auch immer ja. und ähm, heutzutage wenn wir eben Stress bekommen fährt der Körper genauso hoch aber wir machen dann nichts das heißt, eigentlich macht der Körper ja alles richtig. Nur ähm, er kann halt nicht zwischen psychischem Stress und äh, ja, Körperstress unterscheiden. Das heißt, dann müssen wir diesen Stress körperlich einfach auch ähm, abrufen.
0: Mhm. Und da muss ich
1: sagen, deswegen bin ich nicht so ein Freund von dem Wort Stressmanagement, weil wir wollen ja nicht unseren Stress managen. Also ja. das... Ähm, wir wollen eher Le unser Leben oder unseren Alltag managen. Und die der Stress an sich, die Reaktion, ist ja wirklich ein Überlebensmechanismus, der ja, ja auch, wie du mit der Epigenetik gesagt hast, sonst hätten die Leute diese Eiswanderung gar nicht machen können. Mhm. also Nur wenn die Eiswanderung dann vorbei ist, dann ist natürlich wichtig, dass man auch runterfahren kann. Ja. Und dass das dann eben nicht weiter ist, wenn man diesen Gedanken hat, ich muss wieder weiterhin anhäufen, weil ähm, wir hatten nichts so ungefähr. Ja, und, genau. ja genau. Ist ja halt bei der Generation dann natürlich auch nachvollziehbar gewesen, ja. aber genau, das ist ja in den Enkeln quasi immer noch. Äh, ja,
0: genau. Innen. Ja, super. ja so, also, solange, also solange, und das macht ja dann, also da kommst du mit der Ayurveda, ähm, solange, jedem, und ich halt zum Beispiel bei mir im Coaching, ähm, wenn, solange du nichts an, an deinen an, an deinem Leben veränderst, sei es Ernährung, sei es Mindset, sei es ähm, Be Bewegung, ähm, äh, sei es Aufarbeitung ähm, von Geschichte, ähm, verändert sich die veränderte Epigenetik nicht oder ja. dann die Qualität im Ayurvedischen. Ja? Genau. Ähm, das kann sich ja nur verändern, oder ähm, neu programmiert werden praktisch, wenn, äh, wenn du dich damit auch beschäftigst, wenn du zusiehst, dass es aufgelöst wird. Genau. Und ja. da äh, folgt man quasi
1: im Ayurveda auch diesem Weg. Da, da passt aber jedes Coaching auch rein, weil man auch diesen Weg da geht, dass man eben erstmal dieses Bild von seinem eigenen heilen Ich äh, kreiert und mhm. ähm, dass wenn dann diese Vorstellung von ich kann gesund sein ich bin auch gesund und nicht ich bin eine laufende Diagnose mhm. dann kann ich kann mein Körper ja auch mitmachen ja genau ja. und ähm, dann natürlich also das ist gerade jetzt ähm, bei ähm, Erkrankungen die sich eben über ein Leben ähm, also über na, eine große Lebensspanne aufgebaut haben ähm, die verschwinden natürlich nicht in der Woche ja und da ist es ganz oft, je nachdem, was für eine Odyssee einige Menschen auch einfach schon hinter sich haben, das ähm, also das frustriert natürlich dann auch irgendwann. Ähm, und da geht es auch erstmal darum, wieder in diese Selbstermächtigung zu kommen. Und ähm, das, ähm, da ist ein ganz wichtiger Aspekt, ich nehme mir meine Verantwortung auch zurück. Also ich gebe es, also... Mh, also manche sind vielleicht ganz froh, die Verantwortung abgeben zu können, aber so kann keine Heilung passieren. Man mhm. kann ich therapieren und einfach Symptome behandeln. Das bringt immer ja. nichts. Ja, genau. Aber wenn ähm, jemand sich die Verantwortung, ähm, das ist natürlich eine Entscheidung, auch wieder zurückholen möchte, dann ist die Motivation zum Beispiel sein Leben den Lebensstil zu verändern. Klingt super einfach, aber mhm. das ist mit das Schwerste. Ja. Diese Motivation brauche ich, weil beim Ayurveda ist ein Großteil der nachhaltigen Therapie oder der nachhaltigen, also wenn man eine, eine, eine gute Wirkung am Ende haben möchte, ist die Lebensführung. Ja. Und nicht das, was man dann vielleicht drumrum noch unterstützend macht oder noch extremer, wenn jemand seine, ähm, seinen, seinen Stoffwechsel ähm, nicht hochfährt äh, oder durch Essen durch falsches Essen komplett in den Keller gefahren hat, ähm, der kann ja die Medikamente oder die ähm, Heilkräuter oder was auch immer, er kann die ja gar nicht ver verstoffwechseln. Das heißt, das bringt überhaupt nichts. Ja. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass für eine nachhaltige Therapie dann ähm, die Lebensführung auch gegebenenfalls angepasst wird. Und da geht es natürlich gerade, Ernährung ist ein ganz großes Thema, ähm, weil oft erf erfüllt, jetzt sage ich schon das Wort erfüllt, äh, die ähm, Ernährung äh, auch den Wunsch nach Fülle. Also dann äh, kann man nicht plötzlich sagen, so Diät, mhm. äh, jetzt wird, oder noch besser, jetzt wird gefastet, dann... Ähm, treibe ich jemanden in einen Mangel hinein. Mhm. Und ähm, wenn, ähm, wenn in Anführungszeichen die Ursache Mangel ist und der Lösungsansatz war, ich äh, komme wieder in die Fülle durch Nahrung und ich sage, so, weg ist die Nahrung, dann vergrößere ich ja die Ursache noch dadurch, mhm. also oder das verursachende Prinzip. Das heißt, da ist erstmal ganz wichtig rauszufinden und das, das ist eine weitere Säule vom Ayurveda oder ein Grundprinzip vom um Ayurveda, das ist eine ursachenorientierte Therapie, keine symptomatische. Also klar, es gibt auch lindernde Maßnahmen, mhm. aber ähm Heilung kann eigentlich nur durch die Ur also durch die Vermeidung der Ursachen irgendwo dann auch. Äh, ja, ja das passt
0: so gut auch zu meinem. Also Rebecca, mir ist schon klar, warum wir uns, so, warum, warum wir uns gefunden haben. Also weil genau so sehe ich es auch. Ja. Ich kann noch so viel an der F Oberfläche machen, ähm, und ähm, damit äh, vorübergehend ähm, Punkte äh, vielleicht auflösen oder glaube, sie aufzulösen. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, unsere Seele kann nicht, ähm, also äh, kann zum einen kann unsere Seele nicht kaputt gehen und unsere Seele überprüft, aber also unsere Seele weiß auch ganz genau, wann sie uns was zumuten kann und Vielleicht ist es der in dem Moment, wo ich nur an der Oberfläche ein bisschen kratze, ist es in dem Moment auch das, was der Mensch in dem Moment braucht. Aber sie, sie schmeißt uns irgendwann, wenn sie merkt, wir haben genug Kraft und ähm, das auszuhalten, schmeißt sie uns das volle Programm vor die Füße. Und ich finde es auch total wichtig. Also das sage ich auch immer meinen Kunden. Wir können gerne hier an der Oberfläche weitermachen. Es bringt dich nur nicht weiter ja auf Dauer. Ähm, wir, du darfst Mut haben, dich zu entscheiden, wirklich in die Tiefe zu gehen. Und, und ähm, ja, so sehe ich es bei dir im Gesundheitlichen. Wobei, also mittlerweile... Während des Podcasts kriege ich irgendwie gerade so das Gefühl, dass Ayurveda ist nicht nur Medizin, sondern Ayurveda ist auch wie Coaching im Grunde genommen. Eigentlich ist es dasselbe mit einem anderen Ansatz. Genau, die
1: unterscheiden nicht. Also klar, es gibt die Aspekte Geist und Körper, aber in einer Therapie wird immer beides behandelt. Man ja. macht nicht nur eine reine sagen wir Psychotherapie, ja. Oder eine reine Körpertherapie. Also tatsächlich ist es so, je nachdem, um was es geht. Also wenn massive körperliche Symptome sich zeigen, geht man sogar erstmal auf den Geist. Und ja. ähm, äh, umgekehrt auch, wenn sich massive äh, ähm, psychische, also zum in Richtung, das wären eher in die Richtung psychiatrische Zeichen zeigen, ja. dann gehe ich erstmal über den Körper.
0: Ja. Das...
1: Ähm, aber es wird nicht nicht so komplett auseinandergedröselt mhm. Und ähm, so wie du auch gesagt hast, also diese Kommunikation muss von vornherein erfolgen, mhm. ähm, dass dann ähm, klar ist. Also ich frage dann bei sowas auch immer nach dem eigenen Therapiewunsch oder Behandlungswunsch. Und das ist jetzt gar nicht nur auf meine Tätigkeit bezogen, sondern auf was auch immer. Also auch auf ähm, das eigene, was sie vielleicht selber auch tun. Und ähm, ganz oft kommt da überhaupt nicht mehr die Krankheit vor, weswegen die eigentlich gekommen sind, sondern ähm, da kommt dann einfach ähm, kommen Dinge vor wie äh, Zufriedenheit äh, leben. Oder ähm, ich möchte mich jetzt endlich äh, ähm, äh, finden. Also es kommen eher so übergeordnete Ziele. Es kann natürlich auch mal sein, dass dann eher... Ähm, ähm, angstvolle Themen kommen. Also, dass dann eher Dinge kommen wie, ähm, ich, möchte, ähm, ich möchte nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Dann guckt man natürlich, aber so wie im Coaching, wie man es hier auch macht, dann dreht man das Ziel halt in ein schönes Ziel um, dass halt dieses Wort nicht, nicht mal kommt und ähm, dass man halt nicht von einem Mangel aus versucht, etwas zu erreichen, sondern ein Fülleziel einfach generiert. Das ist wie bei unserem coaching am ja. besten eins zu eins kann man fast sagen. Ja, ja, ja. so
0: fühlt es sich jetzt gerade an, genau. genau. Rebecca, ähm, wie, wie bist du selber zur Ayurveda gekommen? Ähm, ja, das klingt jetzt sehr äh, merkwürdig. Ähm, ich,
1: ich bin ja Halbinnerin und muss gestehen, ich kannte Ayurveda nicht vorher. Ja. Und ähm, ich bin, äh, also meine erste Ausbildung, da arbeite ich immer noch in 50 Prozent, ist Naturwissenschaftlerin. Und da bin ich, ähm, ach das war vor vielen Jahren, in, da habe ich auf dem Gebiet Brustkrebs gearbeitet, mit, äh, unter anderem mit einem Stockholmer Arzt zusammen und der hatte, äh, eigentlich war meine Aufgabe einfach nur äh, Proben von Patienten zu bekommen und die eben zu färben und mit Mikroskop anzuschauen, also ganz platt gesagt. Ja. Und ähm, der hat aber irgendwann gesagt, nö, äh, du musst kommen und gucken, äh, wie äh, ich die Proben nehme und was alles dahinter steht. Okay. Und äh, dann hatte, ähm, also da muss ich sagen, in Stockholm, die haben ein etwas anderes System wie hier, was jetzt die Onkologie angeht. Die äh, haben so, das nennt sich ähm, Brustzentrum zum Beispiel. Und da geht ein Patient hin, ähm, wenn, wenn der Verdacht gestellt wurde auf Brustkrebs jetzt eben und dann durchläuft er an einem Tag oder zwei sämtliche Stationen und hat dann aber sofort das Ergebnis. Also das heißt, der muss nicht so wie hier leider äh, ewig warten auf den Befund und dann wird er weitergeschickt. Ach, und dann hier nochmal eine andere Untersuchung, sondern das ist da schon, zack, äh, kürzeste Wartezeit, dass die Psyche da nicht so lange belastet wird. Und ähm, das hatte ich eben gesagt, das ist ja toll, wie das hier läuft, weil ich das nicht kenne von äh, Deutschland. Und dann hat er gemeint, das ist nicht genug. Und äh, dann habe ich einfach, wie, das ist nicht genug. Äh, und dann hat es erst mal angefangen, nachzudenken in mir. Ich habe vorher mich überhaupt nicht mit diesem Aspekt Heilung beschäftigt. Ja. Eher, ja, durch die Forschung war ich eher in der Diagnostik quasi unterwegs. Ja. Und äh, dann hat er gesagt, äh, so, und jetzt machen wir mal... Äh, eine ganze Woche lang, dass wir äh, äh, immer nur, äh, also dass ich bei jedem Patienten daneben stehe. Und dann kriegt man natürlich einiges mit. Also die, ja. die Diagnosevorgang, äh, der Diagnosevorgang an sich ist ja schnell, das ist ja ein paar Minuten, aber dieses was passiert in der Psyche, was sind da für äh, Ängste, was für Bedarf, Bedürfnisse gibt es da einfach? Und ähm, das, ähm, damit bin ich das zum ersten Mal wirklich so konkret konfrontiert mm -hmm. worden. Und ähm, ja, lustigerweise kam dann äh, war ich dann irgendwann wieder zu Hause und dann kam ein Flyer mit äh, Ayurveda-Medizin äh, informieren Sie sich äh, in, in den Briefkasten geflattert. Ich wusste nicht, was das groß ist. Wo ich uh -huh. dachte, ja, klingt interessant. Und dann naja, bin ich da hingefahren, angemeldet und dann ging das Studium los quasi. Ja. Genau. Und dann, ja, ich glaube, sieben Jahre später, <lacht> fertig. <Und> dann, <lacht> wow, echt? So also mit in Praktikum in Indien, also das gehört ja. dazu, weil ja. hier gibt es keine, ähm, äh, nee, ist nicht ganz richtig, also man muss quasi ein Krankenhaus oder ein Klinikpraktikum machen, ein drei- bis vierwöchiges, und es gibt zwar hier in Deutschland zum Beispiel die Habichtswald-Klinik in Kassel, mhm. ähm, ist, ähm, ist aber vom, ähm, äh, von den Technik oder auch von der Ausstattung her jetzt erstmal mit indischen Kliniken nicht ganz zu vergleichen. Mhm. Aber gibt es inzwischen auch in Deutschland tatsächlich. Ah, okay. Ja. Genau, und so äh, bin ich dann über äh, Zufälle, über mehrere Zufälle zum Ayurveda gekommen.
0: Ja, cool. Und also jetzt weiß ich, dass du, also bist auch, hast du deine Praxis auch in Sandhausen? Nee, die ist in Heidelberg. Die ist in Heidelberg, ja, genau. Da hatte ich echt ein spannendes Erlebnis. Ich habe ja an diesem, ähm, habe ja versucht, den ähm, Business Award letztes Jahr zu ja. gewinnen. Und ähm, auf unserem Flyer steht ja auch Ayurveda drauf. Und dann hat der eine Herr von der Jury gemeint, ja, also ähm, sie haben ja ein umfangreiches Angebot. Und ähm, wenn ich jetzt Ayurveda haben will, ähm, wie läuft das denn ab? Ich so ja, also wir haben eine Ayurveda-Medizinerin in Heidelberg, die, ähm, wo man dann Kontakt aufnehmen kann, die aber auch ähm, vorhat, mal Workshops, Seminare hier zu geben. Aber wenn man ähm, dringend Bedarf hat, kann man sich an sie wenden. Ja, also äh, nee, also wenn er Ayurveda will, ähm, dann fährt er ja nicht nach Heidelberg. Ich so, naja, also ähm, wenn Ihnen Ihre Gesundheit wichtig ist dann fahren sie nicht nach Heidelberg und ich wusste, dass er bereits sonst wo auf der Welt war, um Ayurveda-Behandlung zu kriegen. ja. Und damit habe, ich, und da habe ich dann irgendwie, habe ich es mir mit dem dann, glaube ich, vermasselt, indem ich gesagt habe, ich so, weil er dann damit auch geprahlt hat, dass er schon irgendwo auf der Welt war damit, ja, um ayurvedische Behandlung zu kriegen und dann sage ich, ja, wie sie fliegen ähm, nach Indien, aber zwei Stunden Fahrt oder anderthalb Stunden Fahrt nach Heidelberg, das ist ihnen dann zu weit für ihre Gesundheit. <lacht> das fand er nicht so lustig. Ja,
1: ja. Und da muss man, das ist ein guter Punkt auch nochmal, ähm, dann, also da ist auch immer die Frage, was verstehen Menschen unter Ayurveda, weil ähm, das hat sich jetzt, glaube ich, schon geändert in den letzten Jahren, aber oft ist es immer noch so in diesem Wellness, ähm, in der Wellness-Ecke drin, ähm, Ganz klar, im Ayurveda gibt es äh, Wellnessbehandlungen, also ganz platt ausgedrückt. Das sind einfach ähm, zum Beispiel diese Massage, Ölmassagen. Die kann man natürlich auch einfach ähm, als äh, wohltuende äh, Begleitmassage im Urlaub oder so, wenn ähm, es jetzt wirklich einfach nur um ähm, was Angenehmes, sage ich mal, mhm. gehen soll. Wo es aber dann ein bisschen kritisch wird, es werden eben auch Ayurveda-Verfahren angewendet in der Wellness-Ecke, die da überhaupt nichts verloren haben. Also ganz typisch ist immer dieser Stirnguss, der gezeigt wird. Okay. Und, ähm, das hat wirklich überhaupt nichts in der Wellness-Ecke verloren, weil man damit eben auch ähm, Dinge auslösen kann, die dann, wenn das jetzt, wir, ich, sag ich mal einfach nur ein äh, wellness massage ist, dann damit überhaupt nicht umgehen kann. Yeah. Und ähm, das ist eine medizinische... Behandlung und nicht eine ähm, Wellnessbehandlung. Und da muss man wirklich gucken, auch wo gehe ich auch ähm, im Ausland für eine Kur hin. Mhm. Und ähm, da hat unser Professor, der Professor Gupta, bei den Ausbildungen auch immer gesagt: ähm, Es gibt ganz viele wunderschöne Palmenresorts, die dann sagen, hier, wir können eine schöne Panchakama-Kur, das ist so eine ganz intensive Ausleitungskur, mhm. ähm, bieten wir an. Und ähm, das ist aber ein sehr intensives äh, medizinisches Verfahren. Okay. Und, ähm, er sagte dann eben immer, ähm, wenn ich eine Herzerkrankung habe, dann gehe ich doch nicht in ein Hotel und lass mich da operieren. Dann gehe ich in ein Krankenhaus mit einem Herzchirurg. Mhm. Das heißt, wenn, ähm, wenn ich nichts habe, nichts Schlimmes körperliches, sage ich mal, oder lebensbedrohliches habe, kann ich in ein Ressort gehen und äh, schöne Massagen, schöne Palmen und so weiter ähm, da wird vielleicht nicht so aufs Essen geguckt, achten. Aber wenn ich wirklich ein, ähm, ein medizinisches Thema habe, ähm, also was auch äh, einer konkreten ayurvedischen Therapie bedarf, mhm. dann gehe ich in ein ayurvedisches Krankenhaus, nicht in ein ayurvedisches Ressort. Also ganz wichtig, dass, das verschwimmt oft. Das ist ähm, sicherlich... Ähm, für, ähm, für viele Menschen auch eine Preisfrage. Ähm, tatsächlich sind, also wenn man jetzt hier eine äh, stationäre Kur machen würde, ähm, ist es vom Preis vermutlich sogar teurer, wie wenn man nach Indien fliegen würde, hin und zurück und dann da in einer ähm, diese Kur machen müsste. Aber hier wirklich ist auf Qualität zu achten. Und es ja. sollte ähm, in jedem Fall, also da kann man sich ja auch über den Verband informieren, das ist der Wert, also VEAT, Verband Europäischer Ayurveda-Therapeuten. Da kann man Therapeuten suchen. Wir haben einen Qualitätsstandard, das heißt, äh, ähm, da muss ein gewisser Ausbildungsstand auch nachgewiesen sein, ähm, weil dieser Beruf ist nicht geschützt. Also theoretisch könnte jeder einfach. Sich ein Schild hin machen, ich bin jetzt ähm, Ayurveda-Therapeut. Ja. Ähm, und ähm, deswegen da auch wirklich gucken, was ist dahinter, weil ähm, viele äh, von den Verfahren sind, also haben eben auch, haben Wirkungen und Nebenwirkungen. Ja. Und das ähm, ist jetzt nicht einfach nur, weil es zum Beispiel jetzt Pflanzen sind, ähm, kann man das jetzt wie Bonbons essen. Also das, man sollte sich da auch nie Vielleicht den Aspekt noch kurz. Ja. Man kriegt ja alles im Internet heutzutage. Und ja. dann äh, geistert immer natürlich auch rum, äh, ah, ich sage jetzt den Namen absichtlich nicht, sonst wird jetzt wieder gegoogelt. Ja. Ähm, oh, die Pflanze sowieso ist super, wenn ich Einschlafstörungen habe oder Stress habe. Oh, die kaufe ich mir gleich. Oder äh, diese Pflanze ist super, ähm, wenn ich äh, dieses und jenes Problem habe. Und ähm, zum einen ist hat diese Pflanze die, tatsächlich diese Wirkungen, also äh, was weiß ich, Einschlafstörungen, äh, also weil eben die Qualität, ähm, äh, die eben Schlaflosigkeit verursacht, gedämpft wird quasi mhm. oder einfach ausgemerzt äh, wird. Ähm, die Sache ist aber, dass es eben zum einen äh, wichtig ist, wie ist denn überhaupt die Qualität dieses Produkts? Und ähm, hier bitte wirklich, wenn, auch wenn man das verschrieben bekommt von einem ähm, Ayurveda-Therapeuten, ähm, guckt, dass da ein Qualitätsprüfsiegel drauf ist, ein europäisches, weil ähm, am Ende hat man dann sich irgendwelche Pestizide oder ähm, es gibt halt leider immer wieder diese Schwermetallbelastungen oder äh, ja, oder eben halt Pestizide, Herbizide Belastungen in diesen Mitteln. Und das muss kontrolliert sein. Das heißt, da ähm, ist im Internet einfach zu viel los. Äh, Im besten Fall ist halt gar kein Wirkstoff drin und da ist einfach nur Gras oder sowas. Ja. Aber im größten Fall sind halt da einfach Stoffe drin, die uns wirklich schaden können. Mhm. Das andere ist einfach, dass ähm, eben diese ähm, Pflanzen, das sind ja echt, das ist nicht so wie in der Homöopathie, sage ich mal, das sind echte Wirkstoffe drin, die auch ganz organisch etwas tun. Mhm. Und da ähm, ist die Dosis wichtig und auch die Art der Einnahme. Also es gibt eben Dinge, die muss ich eher mit was Wässrigem nehmen. Dann gibt es Dinge, die muss ich mit was Fettigem nehmen. Sonst kriege ich den Wirkstoff gar nicht. Und mhm. dann gibt es Dinge, die verändern wiederum die, ähm, die Wirkweise von anderen Medikamenten. Das muss ich wissen. Ja. Ähm, und deswegen da nicht selbst sich therapieren, auch wenn man alles im Internet bekommt und auch gucken kann, was gerade für was gut sein kann. Diese ayurvedischen Medikamente, das sind keine, also die meisten oder diese traditionellen sind keine Extrakte, äh, wo ein aufgereinigter Wirkstoff ist, gibt es inzwischen auch. Ähm, das heißt, die, die meisten dieser äh, Medikamente die hier als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen sind, deswegen kriegt man die ja so mal eben, die wirken systemisch und nicht einfach nur auf wie jetzt die, mal, die westliche Medikation, wo dann einfach nur gewisse Moleküle verabrabiert Aspirin zum Beispiel, dann macht das Molekül halt genau das, was es kann. Aber wenn ich ein Pflanzenpräparat gebe, da habe ich ja was weiß ich wie viele Moleküle drin, die machen ja alle was und Jetzt wegen nur zur Erklärung, diese Medikamente wirken eben systemisch, die wirken langsamer als ein ähm, reines, aufgereinigtes Produkt, ähm, aber dafür dann halt gleich auf mehreren Ebenen. Mhm. Und da, äh, wegen, also da deswegen wirklich ganz sorgfältig äh, im Umgang damit sein und am besten wirklich immer in Rücksprache mit irgendjemandem, der sich damit auskennt. Ja. Da gibt es ja genug Leute.
0: ja. Rebecca, wie lange so kannst du das sagen? Also auch wenn du sagst, ja, du musst natürlich bei jedem Indie individuell gucken, logisch. Aber kannst du ungefähr sagen, wie lange so durchschnittlich eine Behandlung bei dir dauert? Gibt es so einen Mittelmaß oder ähm, Mittelwert? Ähm. Also, ich
1: sag mal so, also der Ablauf einer Therapie, der fängt erstmal so an, dass es eine sogenannte Erstkonsultation gibt. Mhm. Da, ähm, da hat man sich meistens auch noch nie vorher gesehen. Das heißt, äh, man begegnet sich da zum ersten Mal. Meistens bringen, äh, also die äh, Patienten oft schon so Ordner mit, <lacht> mit Befunden. Ähm, die gucke ich mir erstmal nicht an, aber dann, klar, dann gucke ich sie mir nachher dann auch schon mal an. Also gerade, weil ich wissen muss, was nehmen die denn alle schon ein? Und ähm, genau, und dann diese Erstkonsultation ist erstmal eine ausführliche Anamnese. Das heißt einfach, ähm, natürlich, was sind jetzt gerade die äh, Bedürfnisse und Beschwerden? Warum sind sie jetzt gekommen? Es gibt Menschen, die wollen, kommen aus Prävention. Das ist ähm, wunderbar, weil das ist eine ganz wichtige Leistung vom Ayurveda, die Präventivmedizin. Mhm. Ähm, das äh, nehmen nur recht wenige in Anspruch, aber das ist gerade am Kommen, vor allem bei jungen Leuten. Okay. Ähm, die haben natürlich dann andere, die haben natürlich erstmal keine Beschwerden, so, aber die haben dann einfach eine, ähm, ähm, die wollen eine, diesen Gesundheitsaspekt möglichst lange eben äh, erhalten. Und, ähm, Genau, nach der Anamnese, je nachdem, um was es geht, kommt eine körperliche Untersuchung noch dazu, wenn es jetzt was Orthopädisches ist, ja, je nachdem, was es ist, guckt man sich natürlich das auch einfach an, ist klar, oder bei Haut guckt man es natürlich auch an, dann ähm, gibt es hier, muss ich noch dazu sagen, ähm, es gibt natürlich Erkrankungen, die darf ich nicht behandeln, ähm, ganz klar. Das heißt, wenn jetzt jemand mit einer Infektionskrankheit kommt und sagt, ich möchte da behandelt werden, dann, also das haben wir ein Behandlungsverbot, also ganz ja. klar hier. Ähm, wenn es jetzt, deswegen die meisten kommen tatsächlich eher mit chronischen äh, Themen, ähm, ähm, so Belastung, also äh, psychische Belastungsthemen ja. ähm, oder eben jetzt seit neuestem äh, präventive Themen. Ähm, und dann gibt es ein paar Sonderuntersuchungsformen. Ähm, die kommen auch bei, ähm, bei der Erstkonsultation. Da muss ich allerdings sagen, ähm, mit einem, äh, die äh, kann ich nur in einem gewissen gefilterten Maß durchführen. Ähm, das ist einmal die äh, Zungendiagnose und die Pulsdiagnose. Man guckt sich natürlich den ganzen Körperbau auch an. Das sage ich aber, ich kommuniziere das, ich mache das einfach. Ähm, aber die Zungendiagnose und die Pulsdiagnose, die... Ähm, Mache ich natürlich mit Ansage. Die verändert sich allerdings, also jetzt vor allem bei der Zunge, über den Tag und abhängig, was man gegessen hat okay. und so weiter. Da lasse ich mir dann meistens im Nachgang, wenn es wichtig ist, für gerade jetzt für den Therapieverlauf, entweder Fotos dann morgens einfach schicken Mhm. Also morgens nach dem Aufwachen die Zunge, die ungeschabt ist. Also viele, die sich mit Ayurveda befassen oder aus dem Kulturkreis, aus Indien kommen, die schaben sich die Zunge morgens. Das heißt, hier ist aber wichtig, die ungeschabte Zunge zu zeigen. Okay. Und wenn man noch nicht die Zähne geputzt hat. Also so, wie man halt aufwacht, mhm. mit allen Belägen und so weiter. Und dann, was mir aber viel wichtiger ist, ist den Menschen dann zu zeigen, wie sie selber ihre Zunge zumindest an einfachen Dingen beurteilen können und auch den Stuhl, das ist ganz wichtig, den lasse ich mir nicht mitbringen, logisch. Mhm. Aber da gibt es ganz, äh, so ein paar einfache Kriterien, die man auch den Menschen mitgeben kann und das kann man sich ja im Idealfall jeden Morgen äh, einfach dann gucken ab: wie ist es denn heute so ungefähr. Mhm. Und ja, zum einen macht es achtsamer auf äh, den eigenen Körper und auch so ein bisschen, ah, okay, das ist jetzt so, weil ich habe gestern dies und das gemacht oder ich habe kurz vorm Schlafen gehen noch dies und das gegessen. Also es, ähm, es macht bewusster über die äh, Folgen der Ernährung. Und das ja. heißt, es macht es natürlich dann auch einfacher für die Menschen, dann zu sagen, okay, dann mache ich es halt mal nicht. Oder dann äh, verändere ich da mal was, wenn man direkt dann auch einen Unterschied merken kann. Ja, klar. Und ähm, aufgrund dieser Erstkonsultation erstelle ähm, ich dann Therapieplan. Und da ist eben unter anderem, äh, ja, der größte Teil ist Lifestyle und Ernährung. Ganz klar, weil das ist etwas, was ich ja nicht mache, das muss zu Hause passieren. Ja. Beim Lifestyle, ähm, das nennt man hier, glaube ich, sonst auch einfach Ordnungstherapie, da ist eben auch, ähm, wann stehe ich auf, äh, was mache ich so über den Tag. Äh, und da ist immer wieder gibt es bestimmte... Ähm, Qualitäten, die sich über den Tag eben auch verändern. Und ähm, das eben auch wichtig ist, dass ich in bestimmten Phasen, also in der Nacht, einfach schlafe, weil da eine ganz wichtige Regeneration stattfindet. Das sagen ja andere Systeme und auch die äh, moderne Medizin auch. Ähm, und hier findet man ganz enge Verwandtschaften auch zur chinesischen Medizin. Die haben tatsächlich die, ähm, die haben zwar andere Qualitäten, die haben ja diese fünf Wandlungsphasen, die sie sich an, äh, also die dann als Gruppen äh, fungieren ähm, und beim Ayurveda sind es eben zum Beispiel Water, Pitta, Kaffee und dann eben die fünf Elemente, aber letztendlich ist es egal, es, ähm, beide gucken auf das Milieu und auf die, ähm, auf die Verschiebung dieser Qualitäten letztendlich ja. und da, ähm, das sind eben die Dinge, die die Menschen zu Hause erledigen können äh, und sollten und dann gibt es natürlich noch einen speziellen Therapieteil. und Je nachdem, was es ist, ist es eben, ähm, ne, äh, sind tatsächlich auch, ich sag mal, die klassischen Massagen dabei. Dass dann ähm, eben mal, ähm, wenn es jetzt eher was am Bewegungsapparat ist, na klar, dann ähm, kann man natürlich Massagen, Schwitzbehandlungen in dieser Weise machen. Dann ähm, gibt es gegebenenfalls Nahrungsergänzungsmittel, das sind diese pflanzlichen, äh, mhm. vor allem pflanzlichen Präparate. Aber es gibt eben auch dann ähm, Fälle, wo ich sage, äh, wir können jetzt hier quasi eine Vorbereitung machen, weil ich hab, bin ja ein, kein stationäres Zentrum. Äh, ja. Bei mir kommen die Leute einfach nur ambulant, dass wir eine Vorbereitung für eine Kur machen zum Beispiel, mhm. dass die Kur einfach effektiver wird. Und wo die Kur stattfindet, ist egal. Also, es gibt, also ich mache das nicht, aber es gibt äh, auch Therapeuten, die bieten ambulante Kuren an. Okay. und ähm, dann kann man auch da ist es ist natürlich dann ähm, äh, eher erschwingbar wie eine stationäre Kur mhm. das mhm. ist logisch und ähm, genau je nachdem was eben jemand mitbringt ähm, ist dann äh, also geht es dann so weiter tatsächlich wenn es jetzt eher dann auch ähm, Richtung psychische Belastungen sind oder ähm, äh, ja, ähm, eher so Anpassungsgeschichten, ähm, dann, äh, ja, dann kommt das Wingwave da auch dann rein. Ja. Ähm, und dann kommt auch manchmal, wenn es so eine, das sind eher bei jungen Leuten, ähm, die fragen auch konkret danach, ähm, wenn es so eine gewisse, äh, ja, nach der Schule oder nach dem Studium, hm, eigentlich wollte ich das gar nicht studieren, oder ich habe es meinen Eltern zuliebe gemacht oder ich wusste halt nicht, was ich machen sollte. Das ist dann so diese visionssuche Perspektivarbeit ja. äh, quasi. quasi. Ja. Ähm, da, äh, je nachdem, wie auch die Person tickt, also muss man halt gucken, was passt jetzt für einen. Ähm, Sind es jetzt eher äh, äh, so Visionsarbeit, wo man eine Meditation macht zum Beispiel oder ist es eher äh, so dieses ritualistische Arbeiten vom Schamanischen, vom dann gucke ich halt, was passt einfach für die Person und mhm. ähm, dann geht es halt dann auch in diese Richtung. Das ist dann zwar diese klassische Therapie jetzt nicht mehr, aber ich bleibe in bewege mich in diesem Konzept des Ayurvedas, ja. aber benutze dann eben auch Dinge wie den Ringwave. Oder ja. ähm, ähm, weil viele Themen, die ähm, jetzt im Ursprungsland, also im Indien, ähm, wo man muss man sagen, früher mit der Spiritualität einfach auch abgefangen werden konnten. Ähm, das ist hier, funktioniert ja einfach nicht so gut. Äh, und aber tatsächlich im in modernen Indien auch nicht mehr. Also, da ist auch kein Unterschied mehr zu, auch ja. die Lifestyle-Krankheiten sind jetzt inzwischen dieselben, die wir jetzt hier auch haben bei den, ich sag mal, bei den Business, äh, mhm. bei Businessstand. Ähm, da gibt es gar keinen Unterschied mehr. Aber das heißt, diese Kraft, also letztendlich die Spiritualität ist ja so eine Art, ähm, ich besinne mich ja dadurch auf meine, mein gesundes Selbst. Ähm, wenn jemand diese, diesen Zugang aber gerade nicht hat oder nicht sieht, dann kann man nicht sagen, ähm, setz dich jetzt für, vor, äh, hier würde man vielleicht sagen, vor die Maria oder geh in eine Kirche. Ähm, viele Leute würden es vielleicht sogar machen, aber es bringt dann halt nichts. Dann sind yeah. sie raumgegangen Raum gegangen und wieder rausgegangen. Und, yeah.
0: ähm,
1: das heißt, da äh, muss man einfach gucken, wie finde ich denn einen Zugang dazu, wie finde ich denn einen Zugang zu mir selber wieder? Also das, das ist für jeden ja auch anders und da muss ich sagen, ist der, ähm, sind die schamanischen ähm, Rituale ähm, für die Leute hier, also jetzt in Deutschland, ähm, einfacher zugänglich, weil die mit Dingen arbeiten wie Wasser, Natur, Erde, Baum, also Dinge, die jeder gesehen hat und wo jeder auch was mal anfassen kann und ähm, da kann ich jetzt nicht eine, eine Krishna-Statue hinstellen. Mhm. Das ähm, hat nicht den gleichen Sinn, weil letztendlich dieses, ähm, muss ich jetzt vielleicht sagen, wenn es jetzt zu philosophisch wird. Ähm, also, also, so dieses, ähm, diese Trennung äh, von sich selbst ist, äh, wird tatsächlich mal wieder auch bezeichnet, als es ist, ähm, diese, ähm, es gibt so zwei Uhr, ähm, ähm, Urgründe, ähm, die, die uns letztendlich auch krank machen ähm, mhm. oder die uns Leid zufügen. So kann man es vielleicht neutraler formulieren. Das eine ist äh, die Angst vor Vernichtung. Also hier würde man sagen, die Angst vor dem Tod. Mhm. Und das andere ist die Angst vor der Trennung oder vor dem Getrenntsein. Und ähm, dieses dieses sich getrennt fühlen, da, dahinter steckt eben dann auch irgendwie dieses, ähm, die, also einige sind ein Leben lang auf Identitätssuche und wenn ich gar nicht weiß, äh, wer ich bin, sondern nur weiß, wer ich nicht sein möchte, ähm, dann, dann habe ich keinen Kontakt zu mir selbst und da hilft es manchmal, äh, wenn man so auf ganz einfach, also wirklich die Basisdinge und da kommen wir wieder zum Ayurveda zurück, weil auch in den schamanischen Traditionen gibt es eben einfach diese fünf Grundelemente, also Feuer, Wasser, Erde, Luft und dann halt den Raum und äh, das kann jeder wahrnehmen und jeder erleben und dadurch kommt man einfach ähm, in eine Verbindung mit Dingen, die drumrum sind. Und hier, äh, wenn ich einen, äh, einen Yogi kurz zitieren darf.
0: Das ist, das ist ja, also da, das darfst du jetzt noch kurz. Ähm, ich muss jetzt aber kurz darauf hinweisen, dass ja, ja. wir langsam zum Ende kommen zu müssen. Ja. <lacht> <lacht> Auch, obwohl wollte ich dir total gern lausche. Sehr ich äh, bin nicht so mit der Zeit, muss ich. Ich <lacht> <lacht> habe
1: gerade auf die Uhr geguckt und habe da. hoch. <lacht> Okay, du darfst mal deinen Yogi zitieren. Das ist, ja, es ist vielleicht ein ganz witziger Abschluss dann. Ähm, <lacht> dagegen, also er hatte über das Thema Identität oder mit was identifizieren wir uns gesprochen und dann sagte er, er hat einen ganzen Vortrag darüber gehalten, also Satguru ist das. Und mhm. am Ende sagte er sinngemäß, ähm, also wenn man sich schon nicht mit dem ganzen Kosmos, also mit der ganzen Schöpfung identifizieren kann, dann vielleicht doch wenigstens mit der Menschheit. Mhm. Und, ähm, da, das war eben ähm, auf die äh, Themen bezogen, dass wir uns mit immer kleineren Einheiten identifizieren. Also mit, äh, mit dem Fußballverein, mit der Religion, mit dem Geschlecht, mit, dem, ähm, äh, mit der Schule oder was auch immer. Also mit... Ähm, ja, äh, brechen uns immer mit klein, in kleinere Einheiten runter und schließen automatisch alle anderen, die nicht da drin sind, aus. Und ähm, je, viel, je mehr dieser Einheiten es quasi gibt, desto mehr gibt es, die nicht dazugehören. Und davon trenne ich mich in dem Moment. Und das meinte er damit, wenn ich mich dann eben, also eigentlich sind wir mit dem ganzen Kosmos verbunden, auf, wie auch immer, auf welche Weise man das erleben möchte. Aber wenn man das nicht hinkriegt, so von jetzt auf gleich, dann kann man es doch wenigstens mal versuchen, sich mit der Menschheit zu verbinden. Also, dass man sich zumindest mit jedem Menschen als äh, gleich äh, oder als äh, Eins, als Einheit fühlt und nicht da jetzt auch wieder anfängt, so kleine, das eine Dorf mag das andere nicht und so. das, yeah. ja
0: das finde ich total spannend. Ähm, genau, also zu dem Thema ähm, habe ich bereits eine... Ähm eine Meditation ähm, eingesprochen und ähm, die wird am 25. Ähm, 4. veröffentlicht, hier ja, auf dem Podcast. Cool. Ähm, sich mit seinem Bewusstsein verbinden, also wirklich mal also alles um mich rum loslassen ähm, und, auch ähm, und auch loszulassen, dass ich einen Körper habe, dass ich ähm, hören kann, dass ich sehen kann, sondern wirklich einfach aufs Bewusstsein einlassen, also so auch das Ego mal loszulassen, was ja das Allerschwierigste dabei ja. ist. Ja. Ja.
1: ja, und auch ja. eben, was, dass man eben anderen eben auch das höchste Potenzial seines Selbst erkennt und nicht ähm, oh, der hat äh, keine Ahnung, äh, gerade mit dem Finger auf mich gezeigt oder was ja, auch genau. immer, ja. ähm, sondern dass man da auch einfach mal sein Blick öffnet. Aber wunderbar mit der Meditation, das passt ja. auch hervorragend. Ja,
0: genau, total. Ja, prima, Rebecca, ich glaube, also ich habe schon den Eindruck, wir müssen irgendwann nochmal einen machen. jemand daneben stellt. <lacht> ich habe die ganze Zeit die Uhr schon im Auge, aber wir haben ja ähm, mit dem Zoom-Call Beginn haben wir ja auch erst noch so zehn Minuten oder knappe Viertelstunde auch geschwätzt, also so von daher passt mhm. das schon auch. Ähm, habe ich dich jetzt in irgendetwas abgewürgt? Ist dir noch irgendetwas zum Abschluss wichtig? Nö, alles super. Nicht? Alles gut. Bye. Also was ich sehr spannend finde, ist, ähm, also ich habe ein Foto, also ist der Satguru gerade in Deutschland? Der macht diese,
1: ähm, ähm, oh ja, das ist vielleicht noch ein schönes letztes Thema, der macht diese ja. Safe Soil Aktion, also, äh, also schützt unseren Mutterboden, ganz frei ja. übersetzt. Und der tourt durch Europa gerade bis dann nach Südindien durch. Der war in Deutschland, der ist jetzt, glaube ich, wo ist er denn jetzt? Der also ich habe ein Foto von ähm. ihm mit Yassin Seilwasser gesehen. Ja, ja, genau. Also der... Ähm der will quasi äh, aufmerksam machen, also auch die Jane Goodall ist da, also die ja. Schimpansenforscherin, die ist ah. da auch ganz groß in diesem Projekt mit drin. Die fährt nicht mit Motorrad, okay. die, die ist nur auch die in diesem Safe Soil. Vielleicht kannst du das verlinken, weil das ist eine super Aktion. Ja. Ja. Der will eben vor allem, ähm, klar, natürlich auch für jedermann, so wie wir eben, äh, also jeden auch so ansprechen, aber er will vor allem auch ein Umdenken wirtschaftlich, politisch äh, anregen. Ähm, und dass dann ähm, mit mehr Bewusstheit auch ähm, Agrarpolitik, auch. also tatsächlich auch so, dass er war in Brüssel, dass dann auch mhm. da, wo auch solche Entscheidungen, ähm, also weitreichendere Entscheidungen getroffen werden, dass auch da ein Bewusstsein zumindest mal ähm, erwacht. Mhm. Und äh, klar, jeder selber kann natürlich auch für sich ähm, entsprechend umgehen, auch das Gleiche mit Wasser, also das...
0: Ja. Genau, aber ja, witzig. Das, ja. Genau, und der Yassin Seiwasser kommt ja hier aus Böblingen. Deswegen ah, okay. ist mir das so aufgefallen. Genau. Guck mal, nur so der Kreis. Mit ja, genau. Karten und dann wieder zurück nach Böblingen. Ja, genau. Ähm, Rebecca, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das danke. So tolle Interviews hat echt total Spaß gemacht dir zuzuhören. Ich finde dich auch super lebendig. also ähm, langweilig geworden ist es glaube ich für die also für mich auf gar keinen Fall und für die Zuhörer ganz bestimmt auch nicht. Und ich ähm, freue ja, mich auf ein nächstes mal oder überhaupt, dass wir miteinander im Kontakt sind.
1: Ja gerne vielen Dank für die Einladung und ich das war mein erstes Podcast und okay. Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit auch.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, hat
1: echt viel Spaß gemacht. Ja. Wir gerne noch mal Also es machen.
0: wird es dieses Mal ähm, ausnahmsweise nicht als YouTube-Video geben. Ich hatte das eigentlich vor, aber dein Internet scheint zwischendurch nicht gut gewesen zu sein. Ich habe ja. ganz oft ein Standbild von dir gehabt und dann siehst du so verzerrt <lacht> aus und... <lacht> Und das, also, finde ich irgendwie auch doof für dich. Und dann ist es halt auf YouTube zu, zu hören, aber es gibt halt dieses Mal kein Video von uns dazu. Aber es gibt ja. Das, das, das machen wir. Kann ja okay. statt Bilder von uns einblenden. <lacht> Alles klar, Rebecca. Ich wünsche dir noch eine ganz schöne Zeit und wir hören uns auf ein nächstes Mal. Wo so machen wir es. Das wünsche ich dir auch. Dann ja, Tschüchen. bis dann. Ciao. Ja.